0: Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Não, Números, capítulo 35. Eu sinto no meu coração de compartilhar algo, que além de uma palavra de ensino, ela é bem pastoral. Raramente eu me atrevo a fazer isso fora da minha própria igreja. Mas há momentos em que eu tenho sentido essa direção de Deus, eu creio que essa manhã é uma delas. Números, capítulo 35, nós vamos ler a partir do versículo 9. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia e quiser acompanhar contigo, nós vamos ler um texto... Pouquinho extenso, mas é importante que a gente leia ele todo. Números 35, de 9 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel e dize lhes Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão seis cidades de refúgio para vós outros. Três dessas cidades dareis desse lado do Jordão e três na terra de Canaã. Cidade de refúgio serão. Serão para refúgio essas seis cidades, para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente." Pula comigo para o versículo 22. Do versículo 16 ao 21, ele fala de gente que feriu ao outro de forma intencional, você pode ler isso depois, e que merecia a morte. 22. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte e ele morrer, não sendo ele seu inimigo nem tendo o procurado para o mal então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue segundo essas leis e livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio onde se tinha acolhido ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo porém se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela. Se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Pois deve ficar na sua cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse, o homicida voltará à terra da sua possessão. Essas coisas serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes... Ele será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher a sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. 33. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Amém. Deus pedimos graça e favor do Senhor e a aquela ação personalizada do Espírito Santo, ainda que a exposição da Tua Palavra seja feita de forma generalizada, que o Senhor possa aplicar de forma personalizada no íntimo de cada um de nós. Deus, nós clamamos a capacidade de não apenas receber o entendimento espiritual e não só natural da Tua Palavra, mas clamamos que juntamente com a compreensão da Tua Palavra, que haja o Teu toque, a ação do Teu Espírito e que o Teu propósito para esse tempo, aquilo que o Senhor predeterminou para essa hora, possa se cumprir de forma completa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero, a partir da tipologia dessas cidades de refúgio, eu quero compartilhar com vocês uma visão a respeito da igreja como um lugar de cobertura espiritual, um lugar de proteção espiritual. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo e isso vem se acentuando, se tornando cada vez pior, onde a gente vê crescer um grande descompromisso das pessoas para com a igreja. E eu acredito que a gente precisa entender a visão bíblica Do que é a igreja local e qual é o nível de compromisso que nós precisamos ter com ela E não apenas o compromisso, mas os benefícios de se ter o compromisso A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1 Que tudo, exatamente tudo o que nós encontramos em relação à lei A Bíblia diz, a lei não tem a imagem exata das coisas mas sim a sombra de bens vindouros. Hoje, para nós que vivemos na nova aliança, esse mandamento das cidades de refúgio, ele não é uma ordenança literal. Nós não temos que construir cidades de forma literal, nós não temos que tratar essas questões de forma literal. No entanto, a Bíblia diz que essas coisas não tinham a imagem exata das coisas. Elas atenderam à necessidade do seu tempo, a lei de Moisés para a nação de Israel não era apenas a Bíblia, o livro espiritual, era a constituição de um povo, essas eram as leis que regiam a nação. No entanto, para nós, o significado, o valor que nós temos nisso, na verdade, é a projeção dessas verdades. Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, ninguém vos julgue por causa de dias de festa, de lua nova, de sábados, ele diz, porque essas coisas são sombras de bens vindouros, ou seja, muito mais do que atender a necessidade do seu tempo, essa palavra se projetava ao longo dos séculos e estava apontando na direção de verdades que ainda seriam estabelecidas, quando a Bíblia diz que a lei, ela na verdade é a sombra dos bens vindouros, eu creio que é importante que a gente entenda a forma de entendermos, estudarmos o Velho Testamento em relação ao Novo, porque os dois, eles não estão desconectados. Eu gosto de dizer que o Velho Testamento, ele ilustra o novo, enquanto o novo, por sua vez, ele explica o velho. Eu gosto dessa figura da sombra que Hebreus, capítulo 10, versículo 1, usa. Se eu estender a mão aqui sobre o púlpito, eu vejo projetado sobre ele exatamente a silhueta da minha mão na forma de uma sombra. É a mesma quantidade de dedos, estão exatamente na mesma disposição. No entanto, a sombra, ela é um pouco mais limitada ela não tem a textura da pele, ela não tem cor, não tem o efeito 3D, mas ela reproduz de forma muito parecida aquilo que está se colocando entre a luz e, obviamente, a projeção da sombra. E quando eu olho para cá, é, de fato, muito parecido. Até uns dedos parecem meio gordinhos, deve ser um efeito a mais da sombra. Mas, quando a Bíblia fala da lei como sendo a sombra de Benzinho significa o quê? As pessoas que tinham contato com essas verdades do Velho Testamento, elas não estavam enxergando a mão. É como se o ponto de vista de observação deles estivesse abaixo da mão e eles só enxergassem a sombra durante esses dias. Mas o lugar de revelação que eu e você temos hoje no Novo Testamento, nós somos levantados a um outro patamar, a um outro lugar, onde a gente consegue enxergar não só a sombra que foi projetada, mas hoje a gente consegue enxergar a mão que estava projetando a sombra. Então, por exemplo, no Velho Testamento, nós vemos Deus dando uma ordem a Moisés que levantasse uma serpente de bronze. No momento em que serpentes abrasadoras se invadiram, encheram todo o arraial de Israel, gente estava sendo picada, morrendo por conta daquilo. E aí Deus manda que se levante uma serpente de bronze. Durante muitas vezes eu, quando criança, adolescente, lendo esse texto, eu ficava desconfortável, porque me cheirava uma coisa quase que supersticiosa. Deus manda levantar uma serpente de metal. Quem era picado pelas serpentes abrasadoras tinha que olhar para a serpente de metal. Quando olhava, era curado. Quem não olhava, morria. No Novo Testamento, Jesus diz em João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado. O que Jesus está dizendo? Isso é uma sombra. As serpentes abrasadoras era a maldição que assolava o povo. Então, uma figura da maldição precisava ser levantada. Qual era a maldição que nos assolava, espiritualmente falando, o pecado? Jesus precisou ser levantado e diz a Bíblia que ele foi feito pecado por nós. Ele se torna a própria maldição que nos assola e Deus nele, o bronze, por exemplo, no Velho Testamento era uma figura de juízo. Deus nele estava julgando os nossos pecados. E hoje o ensino do Novo Testamento é muito claro, quem olha para Jesus reconhecendo e crendo na obra que ele fez, é inocentado, nós podemos dizer que ele recebe o antídoto do efeito da picada da cobra, a própria ação do pecado. Então essas são sombras, são figuras e a Bíblia está cheia delas. Eu particularmente amo a tipologia bíblica. Eu gosto dessa forma como o Velho Testamento ilustra o Novo, e da mesma forma o Novo Testamento vem explicando o Velho. E quando eu olho para as cidades de refúgio, eu vejo aqui toda uma riqueza de figuras que Deus está usando para reforçar as mesmas declarações de verdades que nos são expostas de uma forma explícita, declaradas. E eu quero tomar um pouco dessas figuras, eu quero que a gente pense um pouco a respeito disso. Em primeiro lugar, em Gênesis 9, 6, Deus diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, antes mesmo da lei de Moisés, logo depois do dilúvio, Deus estabelece um decreto que, se você pensar, já estava em vigor. Porque Caim, depois de matar Abel, diz, alguém vai me matar. O Senhor diz, eu vou te proteger. A mesma conversa acontece com Lamec. Então na verdade isso vem sendo reforçado, mas desde que a humanidade existe, de alguma forma o princípio havia sido comunicado. Era um princípio de justiça da parte de Deus. Se alguém derramar o sangue de outro, o seu sangue também tem que ser derramado. Na lei de Moisés isso fica ainda mais claro, porque não envolve só a questão de um homicídio. Por exemplo, no livro de Levítico, se você estiver tomando nota, capítulo 24, eu vou ler do versículo 17 ao 21, a Bíblia diz assim, quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele lhe fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro, mas quem matar um homem será morto. Então, quando Deus estabelece o padrão do olho por olho, dente por dente, era a retribuição na forma de justiça. E o sangue de um homem teria ou exigiria a retribuição do sangue da própria pessoa que o matou sendo derramado. No entanto, havia a possibilidade de que alguém matasse a outro por acidente, não por inimizade, não com intenção. E nesse caso, sendo um acidente, a Bíblia aqui dá vários exemplos, nós lemos em números 35, vários exemplos de como isso poderia acontecer. A gente poderia olhar hoje e talvez atualizar Colocar algumas afirmações, são bem contemporâneas, como por exemplo, um atropelamento no trânsito e algo assim. Quando o acidente, o homicídio acontecia de forma involuntária ou por acidente, esse princípio de que o sangue de quem matou fosse derramado não se aplicava. No entanto, como já existia uma cultura de se requerer o sangue de quem matou, o vingador do sangue, que era a pessoa que se levantaria para executar a justiça, poderia muitas vezes derramar o sangue inocente de alguém que não matou por querer. Então Deus diz, tem que haver julgamento para cada situação, e tem que haver a solução de uma cidade de refúgio. E ao apresentar a visão da cidade de refúgio, nós vemos aqui algo interessante em toda essa tipologia bíblica. Como eu falei antes, eu gosto muito de estudar a tipologia bíblica, e é muito interessante Na teologia, nós chamamos de tipo, o que projeta uma figura, e chamamos de antítipo, o cumprimento daquela figura. Eu não vou usar nenhuma dessas linguagens técnicas, mas algumas figuras ou personagens que precisam ser destacados dentro desse texto. A primeira delas é de um homicida. Na verdade, Deus fala de dois tipos de homicida, o homicida voluntário e o homicida involuntário. O que eu quero mostrar para você é que o homicida é uma figura do pecador. E todo pecador estava debaixo da sentença de morte. Desde o início, Deus diz a alma que pecar, essa morrerá. A diferença entre o pecador voluntário, o homicida voluntário e o involuntário, eu classificaria como dois tipos de pecadores. O que se arrepende e o que não. E daqui a pouco nós vamos fazer essa aplicação. O vingador do sangue dentro dessa figura que age na legalidade do erro do pecador, buscando vingança, punição, que tem aquela sede de retribuição, é uma figura de Satanás, que Jesus disse, vem não apenas para roubar, para destruir, mas vem para matar. Agora, nós temos uma figura linda de redenção nessa história, que é a figura do sumo sacerdote. A Bíblia diz que quando o homicida fosse para uma cidade de refúgio, ele tinha que permanecer, morar, viver naquela cidade, até a morte do sumo sacerdote. Enquanto o sumo sacerdote fosse vivo, ele não poderia sair de lá. Mas quando o sumo sacerdote morresse, ele estava liberado para sair. Por quê? A morte do sumo sacerdote era considerada substitutiva. Quando o sumo sacerdote morresse, é como se a morte dele substituísse. Essa morte que o homicida involuntário não experimentou. Era uma espécie de troca. A morte do sumo sacerdote substituía a sua própria. E nesse sentido, ele saía livre. Essa é uma das figuras mais extraordinárias de redenção dentro desse texto. Porque da mesma forma como eu e você tínhamos uma sentença de morte em relação à questão do pecado. Deus providenciou que Jesus, o nosso sumo sacerdote, morresse em nosso lugar. E a sua morte se tornou substitutiva, inocentando eu e você da culpa que nós tínhamos e que nós carregávamos. Amém? A cidade refúgio, querido, eu quero te mostrar que ela figura a igreja. Deus tem um lugar onde todas essas verdades são praticadas e onde a proteção é estendida. Eu acho interessante que Deus diz que seriam seis cidades de refúgio. E todos os números na Bíblia, eles têm também um significado. O número seis fala de algo humano, sempre está relacionado com o homem. De Gênesis a Apocalipse, literalmente. Em Gênesis nós vemos o um homem sendo criado no sexto dia. Em Apocalipse nós vemos a Bíblia falando do número que será usado pela besta, o 666. E a Bíblia não diz que é número do diabo, diz número de homem. Eu sei que a gente costuma ter aquela superstição cristã: se o carro tiver o 666, se o número da casa for 666, tem crente só pode dizer cruz-credo, fazer o sinal da cruz, clamar o sangue de Jesus e dizer: Não me envolvo com isso. Mas não é número do diabo, querido. A Bíblia diz: É número de homem. Então o número 6 está relacionado com algo humano. E dentro dessa visão de proteção existe a parte espiritual. Mas existe também a parte natural, existe um elemento humano que Deus decidiu usar e eu creio que é muito importante que a gente também entenda isso. A Bíblia fala dos anciãos, não nesse texto de números, mas nós vamos ler daqui a pouco Deuteronômio capítulo 19, vamos ler Josué capítulo 20, que todos falam das cidades de refúgio. E ali nós vamos ver a importância ou a presença dos anciãos. Na verdade, vamos ler já Deuteronômio 19. Por favor, abra sua Bíblia e vá comigo para Deuteronômio 19. Nós vamos começar a partir do verso 1 e vamos até o verso 12. O texto diz assim, Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, três cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Então, aqui eles já possuíram as terras antes do Jordão e Moisés no limiar da terra está dizendo quando vocês possuírem o resto vocês vão separar as outras três cidades que faltam, porque eram três cidades antes do Jordão, três depois versículo 3, preparar-te ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus dividirás em três e isso será para que nela se acolha todo homicida, esse é o caso tocante a homicida que nela se acolher para que viva, aquele que sem querer ferir o seu próximo a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar a lenha e manejando com o impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo, atingir o seu próximo e esse morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser cumprido o caminho, ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia antes. Portanto, te ordeno: três cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que te prometeu, desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras três cidades, além dessas três, para que o sangue inocente se não derrame no meio da terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, pois haveria sangue sobre ti. 11. Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo, ele arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades. Ou seja, tinha aquele que matou porque quis matar, não foi acidente e de repente corria para a cidade. O texto diz assim, os anciãos da sua cidade, versículo 12, enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. A ordem, que querido, era muito expressa e nós percebemos que os anciãos, eles são envolvidos dentro de tudo aquilo que acontecia. Eles eram os responsáveis Aqueles que deveriam ser procurados quando o homicida involuntário chegasse procurando abrigo. Eles decidiam se a pessoa teria acolhido ou não. Eles conduziriam o julgamento. Em Josué, no capítulo 20, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim, fugindo para alguma dessas cidades, está falando do homicida involuntário, pôs se à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então, tomarão consigo na cidade, lhe darão lugar para que habite com eles. Qual era o papel dos anciãos? Ouvir a história de cada um, definir e estabelecer o julgamento. E eles eram responsáveis por acolher essa pessoa em um lugar de proteção. Ou se reconhecessem que ela estava ali de forma indevida, porque era um homicida voluntário. Eles eram os responsáveis por tirar essa pessoa da cidade e entregá-lo ao vingador do sangue. Os anciãos eram... Aqueles homens se assentavam às portas da cidade, eram responsáveis pelo governo da cidade. Quando nós vamos para o Novo Testamento e a Bíblia vai falar de governo dentro da igreja, a mesma figura é mantida e preservada, não só a figura, o mesmo nome continua sendo usado. A palavra que nós usamos hoje presbítero, ela na verdade é a palavra grega que significa ancião. E assim como no Velho Testamento, o governo da igreja pertence aos anciãos. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 17, diz, os presbíteros que governam bem. Ou seja, ele mostra que o governo está relacionado com a figura dos presbíteros, ou dos anciãos. E eu quero apresentar para você uma figura que é essencial, que é crucial dentro dessa história e dentro da igreja, que são os anciãos, aqueles que Deus instituiu de autoridade para o governo. E, obviamente, nós temos a congregação que participava dos julgamentos e que figura o povo da igreja de uma forma geral. Há algumas abordagens que a gente precisa fazer, e, obviamente, eu estou correndo para falar muita coisa em pouco tempo, mas eu quero que você entenda o que é que Jesus definiu Sobre o papel e o lugar da igreja. Em Mateus 16, 18, Jesus diz assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Basicamente, Jesus estava reconhecendo que apesar de haver uma atividade do mal, uma tentativa das forças do inferno de tocar as pessoas, Jesus diz, eu estou edificando, eu estou construindo um lugar aonde o inferno não consegue tocar. Então Jesus apresenta a visão da igreja, querido, como um lugar de proteção. Nós precisamos entender, querido, que a igreja não é apenas um lugar onde nós reunimos os salvos para edificá-los, para aperfeiçoá-los, ela também é isso, mas não é apenas isso. A igreja, na visão e no plano e no propósito de Deus, obviamente é um lugar onde a gente é acolhido para ser aperfeiçoado, mas é mais do que isso. É um lugar que Deus estabeleceu de proteção. E eu creio que quando nós entendemos isso, isso precisa definir a nossa mensagem. Nós lemos em Deuteronômio 19,3, construirás caminhos para as cidades. Deus estava dizendo, se o camarada tem que achar uma cidade de refúgio, mas não existe caminho, e não tem a facilidade de localizar a cidade, de chegar lá, pode ser que o vingador do sangue, enfurecido, consiga alcançá-lo antes, então Deus estava dizendo, facilitem as coisas, construam caminhos e eu quero dizer para você, querido que o evangelho que nós pregamos, não pode excluir a igreja, tem muita gente hoje apresentando um Jesus incompleto, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça, querido, mas diz que a igreja é o seu corpo, o seu complemento, e as pessoas que estão pregando contra a igreja, estão literalmente decapitando, arrancando a cabeça e tentando oferecer um Jesus incompleto ele nunca quis se apresentar de forma incompleta. Eu comecei meu ministério dizendo, eu prego Jesus, eu não prego igreja. Irmãos, eu mudei meu discurso. Eu não prego a placa de uma igreja, mas hoje eu prego igreja. Nós temos que construir caminhos. As pessoas, que não podem somente ser evangelizadas sem serem inseridos num lugar de cuidado, de proteção. Isso é parte da revelação bíblica. Então nós precisamos entender o que Deus está falando a respeito, querido, de um homicida porque nós falamos de dois tipos de homicídio, o voluntário e o involuntário. O que mata porque quer, o que mata sem querer. É interessante, querido, quando a Bíblia aborda o assunto de um pecador no lugar de arrependimento. É alguém que se deixou vencer por algo que o aborreceu. O apóstolo Paulo usa a expressão no livro de Romanos, o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Ou seja, não é alguém que está querendo viver naquele lugar, naquela condição, mas infelizmente foi vencido por algo. Agora, quando a Bíblia fala de um outro tipo de pecador, que quer deliberadamente viver no pecado, então, ou ele nunca se arrependeu e não encontrou oportunidade de provar a obra de Jesus, ou como diz Hebreus 10, 26, aqueles que deliberadamente, depois de terem o pleno conhecimento da verdade, decidem deliberadamente viver na prática do pecado. A Bíblia diz, já não resta sacrifício para os pecados. Porque quem quer viver nesse lugar e condição, Deus não tem proteção nenhuma, cuidado nenhum a oferecer. Agora, se nós estamos falando de um lugar onde os pecadores com arrependimento são reunidos, eu entendo que Deus está falando que a igreja deve ser um lugar de proteção para todo mundo que se converte não é apenas para um grupo privilegiado, não é apenas para quem se deu bem. E me dói o coração, querido, ver muita gente frustrada, recalcada nas suas emoções, porque em vez de entrarem no lugar de revelação da palavra, estão pregando as suas experiências amargas. E eles começam a falar contra a igreja, como se o problema fosse a igreja. Irmão, eu quero te dizer que a igreja, ela não tem se tornado um lugar delicado, difícil de convívio hoje. Um dos pais da igreja, não sei quem, Eu tenho um amigo meu que diz que tudo que a gente não sabe quem falou, a gente chuta para Agostinho. Porque ele falou tanta coisa que a probabilidade de acertar é grande. Mas eu realmente não sei quem foi. Isso remonta à época dos pais da igreja, não foi Agostinho. Ele diz que a igreja era algo semelhante à Arca de Noé. Se não fosse pelo juízo do lado de fora, ninguém aguentaria o mau cheiro do lado de dentro. E muitas vezes, querido, essa é a sensação que nós vamos ter. Num ambiente, querido, onde nós não vamos encontrar a gente perfeita. Aliás, deixa eu lembrar você, querido, você também não é perfeito. Apesar disso ter muito mais peso na vida dos outros imperfeitos, é importante lembrar você também disso. Nós muitas vezes criamos uma utopia como se a igreja tem que ser um lugar, querido, onde não tenha problema. Eu quero te dizer, isso não é a verdade do que a palavra de Deus apresenta sobre a própria igreja. Um dia uma irmã... Chegou para mim quando pastoreava, indo em Guarapuava, estava no meu primeiro ano de pastoreamento. Ou seja, eu estava muito chocado com muita coisa que eu estava vendo, que quando era só um ministro itinerante, eu não enxergava. E ela chegou para mim e falou, pastor, as coisas aqui dentro da igreja estão pior do que lá fora no mundo. Em vez de eu dizer, irmã, você está exagerando, eu falei, não é que você tem razão? Eu falei para ela, e não é de hoje, sabia? Ela falou, não, eu falei não. Olha o que Paulo escreveu aqui aos Coríntios. Em 1 Coríntios 5, ele diz, irmãos... Ouve-se dizer que entre vós há imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Paulo disse, vocês estão ganhando do zímpio lá de fora. Eu falei, isso significa que esse negócio não é de hoje, é desde o começo, que é bagunçado desse jeito. Sabe, querido, às vezes nós criamos uma utopia, fantasiamos, inventamos algo na nossa cabeça que não tem nada a ver com aquilo que Deus está apresentando. A razão pela qual eu e você, querido, devemos participar, devemos ser parte da igreja, não é porque ela é um lugar perfeito mas é um lugar onde nós seremos aperfeiçoados e enquanto somos aperfeiçoados, nós precisamos deste lugar. E é melhor estar dentro desse lugar cheio de imperfeições do que estar do lado de fora. Eu olho para esse princípio de proteção e entrega, porque esse é o ponto central do que eu quero observar aqui. Eu percebo, querido, que tanto havia autoridade para se cobrir e proteger um homicida involuntário, como existia também autoridade para descobrir se ao fazer o julgamento, a averiguação, descobrisse que aquele camarada está procurando um lugar de proteção, mas que ele é homicida, voluntário e intencional, os mesmos anciãos que antes tinham recebido e desentado tá debaixo da nossa proteção, eles agora tiravam de dentro da cidade e entregavam para o Vingador do Sangue. Quando eu comecei meu ministério é, pastoral, eu achava que eu ia reproduzir num lugar só tudo aquilo que eu fazia antes enquanto eu viajava. Então, eu pregava a Bíblia, eu ensinava, eu orava com os enfermos, eu expulsava demônio, eu ministrava a necessidade das pessoas. E eu achei que ser pastor era fazer isso dentro do mesmo prédio, dentro do mesmo lugar, toda semana. Mas um dia eu estou lendo a Bíblia e descubro que Jesus fez isso com muita gente. Ele pregou, ele ensinou, curou enfermos, expulsou demônio, fez isso tudo. Mas Jesus não reconheceu aquilo como pastoreamento. A Bíblia diz que ele tinha compaixão da multidão que o seguia. Era a multidão para quem ele pregava, eram os enfermos que ele curava, era o povo que ele libertava. E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, só receber ensino, pregação, ministração às suas necessidades não define a ideia e a visão de pastoreamento. A visão de pastoreamento é algo mais profundo. E ela envolve um relacionamento onde, formalmente, alguém se apresenta, pede a acolhida, formalmente é recebido, e existe um posicionamento específico dessa pessoa que o recebe, de dizer: Agora eu me coloco entre você e o reino das trevas. Eu me levanto para dizer: O diabo a quem quer que seja que vem em nome do vingador de sangue, nesse você não toca, nesse você não põe mais a mão. Eu demorei para descobrir, querido, que aquelas pessoas que eu ministrava já antes de ser pastor, naquela mesma cidade, muitas vezes elas continuavam tendo problemas, muitas vezes a gente conseguia ajudá-las em algumas áreas, mas eu via elas muito expostas a muita coisa, pela falta da prática de um princípio. Que é o reconhecimento, querido, de um lugar de proteção. Que é a disposição de se sujeitar a pessoas a quem Deus investiu autoridade especificamente para fazer isso. E eu comecei a olhar para esses textos e pensei como isso representa essa figura de proteção que nós devemos ter. Quando o ancião acolhe, colocava o camarada para dentro, se o o vingador do sangue aparecesse e dizia, para tocar nele tem que passar por cima de mim primeiro. Irmão, como é precioso poder desfrutar dessa proteção. Agora, como é trágico imaginar que essa proteção pode ser perdida. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, quando Paulo começa a dizer que a coisa estava pior do que estava no mundo, ele destaca um camarada que não apenas estava envolvido no pecado de moralidade, de prostituição, mas a Bíblia diz que ele estava se envolvendo com a mulher do pai, com a própria madrasta. Aí o que o apóstolo Paulo diz, vai comigo para 1 Coríntios capítulo 5, é que esse camarada que continua pecando, ele não está falando de alguém, irmão, que veio desse caso de incesto, mas se arrependeu, agora se converteu. Porque para todo homicídio involuntário, para o pecador arrependido, existe proteção. Mas ele está falando de alguém que, mesmo depois de acolhido, continua fazendo as mesmas coisas. Volta a repetir aquilo. Ele agora faz uma escolha pelo pecado. E aí, a forma de tratar com ele, que é apresentado no Novo Testamento, que é exatamente a interpretação dessas figuras do velho. Paulo diz assim, versículo 3, 1 Coríntios 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, eu demorei muito tempo para entender porque que Paulo tem que dizer, reunidos vós e o meu espírito, é porque os anciãos querido, nunca faziam nenhum julgamento sem a congregação presente, isso é um princípio importante, há um nível de disciplina querido, que começa no pessoal Jesus disse, teu irmão pecou, corrija você e ele, não ouviu, chama a testemunha não ouviu, leva para a igreja, não ouviu passa a tesoura E Paulo diz aqui, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, nós estamos removendo a proteção que havíamos colocado sobre essa pessoa, para que o diabo não a tocasse. E agora nós tiramos a proteção, Nós estamos tirando essa pessoa da cidade de refúgio e estamos entregando nas mãos do Vingador do Sangue. Paulo diz, ainda essa medida, e a gente precisa entender, querido, que disciplina na igreja não é retaliação, é expressão de misericórdia. Paulo diz, o nível de autoridade que nós estamos dando ao inimigo para tocá-lo, é na carne, ou seja, provavelmente esse camarada ia viver juízo de enfermidade e isso iria levá-lo à morte, mas ele está dizendo, para que pelo menos o espírito possa ser salvo, para que possa haver um lugar de arrependimento, porque mesmo quando Deus, que ele está julgando alguém, o propósito não é fulminar essa pessoa, Você lê no livro de Ageu, Deus dizendo, todas as desgraças que haviam sido enviadas, Ele diz assim, e não houve entre vós quem se arrependesse. Deus estava dizendo, eu esperava que no meio de toda essa dor do juízo, você se voltasse para mim. No entanto, querido, nós vemos essa figura se cumprindo, essa sombra, nós vemos o cumprimento dela no Novo Testamento, porque os anciãos têm autoridade, tanto para acolher e proteger, como também para remover a proteção. Deixa eu falar de outra coisa interessante. A escolha da cidade. Irmão, quem escolhia para onde ia era o próprio homicida. É lógico que o que era inteligente era correr para o lugar mais próximo. Porque quanto mais próxima a cidade, imagina o território da nação de Israel dividido em seis, não valia a pena correr para outra extremidade, porque o risco de ser alcançado pelo Vingador do Sangue era maior. No entanto, a pessoa tinha direito de escolher a cidade. Ela escolhia para onde ia. Depois que escolhesse, querido, não quer dizer que ela não poderia mudar de cidade. Mas se saísse da cidade e o vingador do sangue encontrasse, dessa vez ele tinha autoridade para matar. Porque a pessoa estava fora do lugar de proteção. Então não existe algo que proíba, o que era proibido era o regresso à sua cidade até que o sumo sacerdote morresse. Mas não há algo que proibisse de trocar de cidade, no entanto, era uma manobra de risco. E deixa eu te dizer algo, querido, eu lamento a forma como as pessoas hoje em dia estão trocando de igreja quase como se troca de roupa. E eu não vou dizer que a gente não possa trocar de igreja. Eu recebo pessoas na minha igreja que não fui eu que ganhei para Jesus. E muitas vêm por muitas razões, alguns mudaram de cidade, precisam de um novo lugar. Outras simplesmente estão mudando de igreja dentro da própria cidade por bons motivos. Já recebi pessoas onde não sei se a gente pode chamar o lugar de onde vieram de igreja, de tão distante do padrão da palavra de Deus é que estava. Mas tem gente querido, que não consegue superar os problemas básicos de relacionamento. Então, por exemplo você deve conhecer alguém, que se ele tem um problema no emprego, em vez de resolver o problema ele muda de emprego. Se você tem um problema com o vizinho em vez de resolver o problema, ele muda de casa e aí quando chega dentro da igreja tem problema na igreja o que é que ele faz? Ele muda de igreja porque nunca a conduta dele foi de resolver problema, mas vamos mudar de lugar e a pessoa na verdade só vai trocando de problema de tempo em tempo Eu não quero dizer, querido, eu posso olhar para a minha história e dizer para você, eu andei por muita igreja, por diversos motivos. Às vezes por mudança de cidade, ainda como filho, seguindo meus pais, não só numa mudança de cidade, uma reforma doutrinária, já teve N situações. E eu não quero parecer que eu estou falando contra isso, mas deixa eu dizer para muita gente, eu percebo que essa manobra se torna arriscada, principalmente... Quando alguém vem com a conversa de que sentiu de Deus sair, mas não sabe nem para onde vai. E vai ficar dando bobeira sem ter outro lugar de proteção. Hashtag fica a dica. Após a escolha, a escolha era dele, ele é que deveria se submeter. Você não via, irmão, os anciãos saindo num carro de boi, gritando por aí pelas cidades, olha nossa cidade de refúgio, é muito boa. Hoje em dia, irmão, o que a gente vê é uma verdadeira competição. O importante é atrair para cá. Um dia desse estava pregando e brinquei e falei, um dia desse vai ter algum lugar Onde você vai ver numa igreja uma faixa, promoção, o dízimo aqui é só 7%. Aí, alguém mandou para mim, falou um dia desse, não, passou. O me mandou uma foto, passou na frente da igreja. O dízimo, não dizia promoção, mas dizia o dízimo aqui é só 7%. Porque a forma como muitos estão lidando é essa. O importante é arrebanhar de qualquer forma, em qualquer situação ou condição. Querido, a igreja deveria ser um lugar de pessoas arrependidas. Gente, para se unir o corpo, precisa ter experimentado o primeiro dos rudimentos da doutrina de Cristo, que é o arrependimento. É lógico que nós vamos proclamar o Evangelho, mas nós não podemos abrir mão de uma mensagem de arrependimento. Ah, pastor, eu preguei para que a pessoa tenha que crer em Jesus, irmão. Antes de pregar para crer, nós temos que pregar para arrepender. A mensagem de Jesus era essa, arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro arrepende, depois crê. Os rudimentos da doutrina de Cristo, primeiro o arrependimento de obras mortas, depois a fé em Deus. Agora, na própria mensagem que a igreja muitas vezes tem pregado, e a maneira como lida, não importa a condição em que chegue, a maneira como está, e até o trato de alguns de não vou nem mexer com você, fico como está, são contradições ao padrão, ao parâmetro que a palavra de Deus estabelece. Existe algo muito claro, querido, que é essa questão da disciplina. E deixa eu te dizer, querido, disciplina não é punição. Tem gente que não consegue entender isso. Alguns anos atrás tivemos disciplinar um líder, Ele veio a público confessando um pecado e nós tivemos que afastá-lo. Fazia mais ou menos uns seis meses que ele estava afastado. Um irmão da igreja me procurou e falou para mim, pastor, o senhor já não acha que fulano já não foi punido o bastante? Eu falei, irmão, você acha mesmo que nós estamos punindo o fulano? Ele disse, não está punindo, está fazendo o quê? Eu falei, irmão, para. falei, pensa comigo. Fulano se arrependeu. Antes de vir confessar para nós, os pastores, porque ele fez isso antes da própria família. Esse cara passou enfiado sete dias no meio do mato, em jejum, chorando amargamente a bobagem que tinha feito. Eu creio que ele se arrependeu, eu creio que Deus o perdoou. Depois ele veio para nós, os pastores, pediu perdão, nós o perdoamos. A família o perdoou. Ele veio à igreja, pediu perdão, a igreja o perdoou. Eu falei, se Deus e todos nós perdoamos, quem tem direito de punir esse cara? Ele falou, então vocês estão fazendo o quê? Eu falei, irmão, disciplina não é punição. É que a liderança é baseada no exemplo. E ele perdeu o exemplo. Agora ele precisa de tempo para reconstruir e deixar um trilho de exemplo e de uma nova conduta. Então a disciplina que ele dá não é punição, não é a gente dando troco. Agora de pirraça, eu vou azedar a sua vida, não é isso. E nós precisamos entender que esses padrões foram estabelecidos por Deus. Bom, eu falei da questão da escolha da cidade e da iniciativa que cada pessoa tem que tomar. A Bíblia diz em Josué 24 que o homicida chegava e expunha o seu caso aos anciãos da cidade. quando o assunto é evangelismo, nós devemos correr atrás das pessoas, porque elas estão numa condição de cegueira espiritual, elas não entendem as verdades espirituais. É nossa responsabilidade de ir aonde o pecador está. O evangelismo é comparado por Jesus a uma pesca. Eu creio que ninguém aqui vai pescar num rio, alto mar, lugar nenhum, e fica lá com o barco parado esperando o peixe pular dentro, porque pesca não é isso. No entanto, muitas vezes, como igreja, a gente está esperando que o pecador simplesmente descubra onde a gente está, entre se converta por si. E quando o assunto é ele dizer, a gente tem que ir atrás do peixe. Agora, deixa eu te dizer, quando a pessoa já foi alcançada e agora quer viver, discipulado, quer cuidado, quer viver proteção, ela precisa entender a responsabilidade de ir atrás do que ela precisa. Jesus passou para alguns dos seus discípulos e diz: siga-me. E ele continua andando. Alguns decidiram seguir, alguns decidiram não. Jesus não voltar pelo amor de Deus, não perde a chance que eu estou te dando. Eu estou te oferecendo um lugar importante, não só de cuidado, mas de crescimento. Segue. Se veio, estava dentro. Se não veio, estava fora. Eu quero te dizer algo importante, querido, porque as pessoas elas criam algumas fantasias na sua cabeça sobre o que é ser pastoreado. Aliás, hoje em dia, eu creio que isso está indo para um lugar abusivo. Recebemos um irmão que mudou de outra cidade, a vida dele estava um caos. Mas assim, era um crente que conseguiu estar num lugar pior do que a maioria dos ímpios que eu conheço. Eu depois de contar toda aquela história, eu falei, meu amigo, me ajuda a entender. Como é que você conseguiu chegar na lama desse jeito, já conhecendo a verdade? Ele olhou para mim e falou, é que eu não fui pastoreado. Eu falei, se você acha que pastoreamento é a gente colocar uma coleira no seu pescoço, te segurar feito um cachorro para que você não peque, isso nunca vai acontecer aqui. Porque não é isso o pastoreamento. Você fala o que quer. É, agora a culpa é de quem não te pastoreou. Irmão, pastoreamento não é você botar uma coleira em alguém para ficar segurando ou controlando. Amém? Amém? A gente precisa relembrar essas coisas. O que, que é o cuidado, querido pastoral? Existe uma interação e nós precisamos entender de quem é a iniciativa em algumas coisas. No meu primeiro ano pastoreando, em Guarapuava, então estamos falando de 23 anos atrás. No meu primeiro ano pastoreando, eu fico tentando fazer as contas e não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Mas no meu primeiro ano de pastoreamento, há vinte e tantos anos atrás, eu me lembro de uma situação onde durante dois domingos eu senti falta de uma irmã na igreja. A igreja não era assim tão grande, a gente estava, eu acredito, com umas 300, no máximo 400 pessoas, e ainda dava para, no olho, perceber quem estava, quem não estava. Eu senti falta dessa irmã por dois domingos, mas no terceiro domingo ela apareceu na igreja, eu fiquei feliz de vê-la, e eu lembro que eu fui até ela dizer, minha irmã, que bom te ver aqui, eu senti falta de você esses dois domingos, estava tudo bem, ela disse, não, não estava nada bem, mas assim, aquele jeitinho educado, né não estava nada bem, ela olhou para mim e falou, eu estive doente, eu fui hospitalizada, e o senhor como pastor nem foi me visitar, quando ela falou isso, eu falei, irmã, me perdoa, falei para ela, minha bola de cristal está queimada faz duas semanas, Falei, não tem assistência técnica na cidade, e faz duas semanas que não adivinho nada, e ela ficou me olhando assustada. Eu olhei para ela, falei, é sério que você estava doente? Ela diz, é. Falei, pois eu vou lhe repreender. Ela falou, porque eu estava doente? Falei, não, abra sua Bíblia comigo. Vamos lá para Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Falei, a Bíblia não está dizendo espere que o presbítero adivinhe que você está enfermo. Eu falei, a Bíblia está dizendo que você tinha que ter me chamado Você me chamou? Não, não, mas eu estava doente Você tem família, você tem telefone Você mandou alguém me chamar? Não eu Falei, então a irmã está errada E ela ficou assustada E eu falei, a próxima vez você ficar doente, não me chamar Essa conversa vai ficar mais séria Me perdoa, pastor, me perdoa É lógico que eu valorizei Porque eu, eu na época era um pouco pior Um pouco menos melhor do que hoje Mas as pessoas, querido, elas criam uma fantasia De que alguém tem que descobrir o seu problema. Eu, querido, a Bíblia diz, você está com um problema? Peça ajuda. Então, é o doente que tem que pedir ajuda. Não é o presbítero, querido, que todo santo dia tem que sair gritando, alguém está precisando ser ungido, alguém está precisando de socorro. É quem precisa do cuidado, que precisa se posicionar para ir atrás. Porque, irmão, se a gente não ajustar essas coisas, eu já descobri que decepção, ela sempre é proporcional à expectativa. Nós temos de tempos, em tempos, mais ou menos a cada três meses, um curso de membresia, onde expomos o que é a visão da igreja, recebemos os novos membros, e sou sempre eu que, como pastor principal, falo nesse dia, e eu sempre faço uma promessa, para todo mundo que está chegando no início, digo, olha gente, como líder nessa casa, eu quero fazer a vocês uma promessa. Às vezes para tornar solene, eu digo em nome de Jesus Cristo, eu empenho minha palavra, eu vou prometer algo para vocês em nome de Jesus. E eu fico olhando na expectativa. Eu falo para eles, eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Um dia desse, um irmão me mandou um e-mail e falou, pastor, tu é um homem de palavra. Prometeu decepcionar, a gente cumpriu. Eu falei, ei, ei, nunca prometi decepcionar. Eu prometi falhar. São duas coisas diferentes. Eu falei, você só decepcionou porque não levou a sério a minha promessa. Se tivesse acreditado que eu, de fato, ia falhar, você nunca teria decepcionado. Porque a decepção, querida, ela está proporcional à expectativa. Se cada um de nós entra no lugar esperando que nada de ruim vai acontecer, quando acontece, aquilo vai, de alguma forma, nos tocar e nos ferir. Irmão, não conheço ninguém que vai para um ambiente de trabalho acreditando que nunca ninguém no ambiente de trabalho vai falhar com ele. Eu não vejo ninguém se casando e achando que nunca vai ter um abrigo ou discussão. Em qualquer lugar, o nível de relacionamento, as pessoas sabem o que esperam. Mas quando o assunto é igreja, de alguma forma existe uma fantasia de que tudo vai ter que ser perfeito. Irmão, se não te avisaram ainda, se você não descobriu ainda o que eu duvido, eu quero te dizer, não é real. E se você falar que a igreja é lugar de perfeição, você vai ter que botar aquela hashtag SQN na frente. Só que não. Porque não é, querido. Não é, e não é só por causa dos outros, não é por causa de mim, não é por causa de você. É por isso que não é um lugar de perfeição. Mas a gente precisa entender, querido, esse princípio. Deixa eu compartilhar algo com você. Eu estava um dia com a minha esposa, a gente ido... Ministrar num evento de amigos nossos na Itália. E essa pastora, amiga nossa, ela antes converter, foi assim. Antes converter, não, a expressão que ela usa antes de reformar. Foi uma freira franciscana. Mas sempre foi uma pessoa, além de dedicada ao Senhor, muito estudiosa. Eu gosto de vez em quando trocar figurinhas. E eu não me lembro exatamente como nós chegamos nesse ponto, mas a gente estava conversando sobre fatos históricos antigos. E ela falou para mim a respeito do que a Bíblia diz lá em Tiago 5. Quando está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja. E ela me trouxe uma exposição, tanto bíblica como histórica, muito interessante por trás disso. Eu só vou resumir a coisa. Mas ela estava falando, Luciano, é muito interessante a gente observar isso. A Bíblia não diz que é a unção que cura o enfermo. A Bíblia diz que é a oração da fé que cura. No entanto, precisa, nesse momento, da unção. E muita gente, mesmo a igreja brasileira, é muito mística a respeito do óleo. Alguém falou, pastor, tem óleo ungido? Eu falei, querido, óleo não é ungido, óleo unge Mas eu não tenho nem o óleo ungido Nem o que unge aqui comigo Ah, então não vai dar para você orar Eu falei, então não dá para orar, fazer o quê? Essa não é a única forma de se ministrar aos enfermos No entanto, foi um padrão estabelecido Para dentro da igreja O que que está por trás disso? A pessoa, querido, que não pôde vir ao culto Por conta de uma enfermidade Ela, então, estava num lugar Me perdoe Usar logo um trocadilho desse, mas era mais ou menos assim. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Ela não pode estar presente no ambiente onde ela testemunha estar debaixo de cobertura. Então ela solicita que aqueles que a acolheram e exerce cobertura vão até ela e apliquem um óleo. O que é o óleo? É algo que é colocado e indica uma ação de Deus ou do Espírito Santo sobre. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esse é o significado da unção. A unção com óleo, querida, é para declarar que há algo sobre aquela pessoa e que ela não está exposta, ainda que ela não pôde, ao congregar, testemunhar, estar debaixo de um lugar de proteção. Nós precisamos entender algumas figuras, porque tem muita gente hoje em dia que acha que não precisa da igreja. Outro dia, eu não me lembro o que eu estava pregando, o irmão falou, pastor, Deus te revelou nossas malandragens todas. Eu falei, não, mano, não foi Deus que revelou. Eu já passei por cada um desses estágios. Quase tudo que a gente prega, corrige, chama atenção, é aquilo que a gente tem sido tratado e corrigido, na sua grande maioria. Graças a Deus, a gente não consegue errar em tudo, mas já erramos em muita coisa. Então, nesse assunto, querido, deixa eu dizer, teve uma fase na minha adolescência, em que a igreja não era boa o bastante para mim. E se você for pensar, querido, o que, que eu fazia? Eu me trancava no meu quarto, quando chegava a hora do culto, e vez para a igreja, e botava um louvor e adoração, uma daqueles top. Irmão, eu quero te dizer hoje, nem... A própria equipe que ministra o louvor concorre com ela mesmo se ela tiver gravado um CD ou DVD de alta produção. Nem ela concorre com ela mesmo. É lógico que aquele trabalho requintado, retocado, arrumado, melhorado, ele vai estar num outro nível. Então, eu preferia, na época, a gente não tinha o CD e DVD, usava fita, cassete, mas pegava, assim, aqueles melhores bandas de louvor do mundo na época, eu botava no meu quarto e entrava no lugar de adoração a Deus. E eu dizia isso aqui é muito melhor do que a adoração lá da igreja. Eu também pegava fitas cassetes, que eu sou da época da fita cassete, de mensagens, e eu escutava mensagens de pregadores que eu achava muito melhor do que o meu pastor. E eu pensava, aqui sim, eu tive um encontro com Deus, uma coisa de qualidade. O problema irmão, é que uma vez por mês eu tinha que ir na igreja para dizimar e tomar ceia. Hoje em dia, se você pensar bem, nem disso o camarada precisa. Faz uma transferência eletrônica, não precisa estar lá. E tem igreja, irmão, já mandando ceia expresso via Sedex para a casa do camarada. Já tem gente fazendo isso. A pergunta é, para que a gente precisa estar na igreja? Para que a gente precisa congregar? Na nossa igreja, nós transmitimos a pregação online, ao vivo, e disponibilizamos aquilo gravado. Se a pessoa for na igreja, querido, só por causa da palavra que vai ouvir, ela não precisa mais ir na igreja. Você também transmite e disponibiliza depois. Então, se é por causa da palavra que vai ser pregada, ninguém mais precisa. Não, pastor, mas tem o louvor e a adoração. Tem, mas se você botar um cedezão lá no seu quarto, você pode fazer o mesmo barulho ou mais um pouco. Eu também não creio, querido, que a razão pela qual a gente tem que vir à igreja é porque nós vamos louvar e adorar. E também não creio que é porque você tem que contribuir, porque você pode fazer a transferência eletrônica. Há uma razão, querido, pela qual nós nos congregamos. Há uma razão pela qual a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, já desde aquela época, tinha uns cabeção achando que podia ser melhor do que os outros e do que o que Deus estabeleceu. Há uma razão para isso, é porque quando congregamos, quando nos unimos, nós estamos testemunhando no reino espiritual que nós temos a nossa cidade de refúgio, que nós nos sujeitamos a autoridades que Deus levantou ali, que nós nos colocamos debaixo de proteção. Essa é a razão, que ele eu diria, principal, pela qual nós precisamos. Porque congregar é testemunhar estar debaixo de cobertura e de proteção. Quem está entendendo, diga amém. Eu creio que sempre a necessidade daqueles que chegam de ter uma aliança, um compromisso estabelecido com os líderes. Abra sua Bíblia comigo em Atos 2, eu já vou terminar. Atos 2, versículo 41. Esse é o primeiro registro, o primeiro testemunho de conversão. Versículo 41, 42 diz, Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. O 42 continua e diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa palavra traduzida aqui como acréscimo, ela significa colocar, adicionar, juntar-se a. Ela fala literalmente de alguém que se une, de alguém que está aderindo aos apóstolos. Eles não se uniram, querido, apenas a Jesus, não se uniram apenas entre si, mas a Bíblia diz que houve um acréscimo e eles passam a perseverar na doutrina dos apóstolos. Esses detalhes a gente vai vendo, ah, pula comigo para Atos capítulo 17, versículo 4. Paulo e Silas chegam na cidade de Tessalônica, começam a pregar a palavra de Deus. Versículo 3 diz que eles estavam expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos. Versículo 4 diz assim, alguns deles foram persuadidos e unidos, outra versão diz, e aderiram, uma outra diz ainda, e agregaram-se a Paulo e Silas. Eu acho interessante, irmão, que a Bíblia não diz apenas que eles aderiram a Jesus, mas eles aderiram a Paulo e Silas, que não só foram mensageiros, mas foram os primeiros anciãos que estenderam cuidado e proteção para eles. Ainda em Atos 17, no versículo 34, o texto diz assim, Houve, porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Tava falando de Paulo quando prega no Areópago, em Atenas. Houve, porém, alguns dos homens, se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. A palavra de Deus mostra várias vezes essa figura de alguém se aderindo aos líderes. Eu não estou pregando, querido, nenhum tipo, eu sei que existe hoje em dia muito exagero em nome de submissão, de lealdade, eu vou dizer o que eu ensino para o nosso povo, eu digo para eles que lealdade não é sinônimo de escravidão, eu digo na nossa igreja, eu digo se em algum momento você sentir de Deus que quer ir para outro lugar, fala comigo, que de repente eu te ajudo a achar o lugar. Eu digo para eles, aqui é fácil entrar e sair. Nós só não queremos perder você pro mundo. A nossa atitude, que não é de ser controlador sobre as pessoas. Mas outro dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, tô sentindo de Deus, de mudar de igreja. Eu falei, irmão, se você realmente tá sentindo de Deus, eu quero te abençoar. Só queria saber qual é a igreja. Ele olhou e falou, senhor, não vai nem insistir para eu ficar? Eu falei, você não está falando que sentiu de Deus, irmão? Você quer que eu me rebelo contra Deus agora? Não, é que não é bem que eu senti, só queria ver se eu era amado. Eu falei, irmão... Por favor. Então, eu sei que lidar com a crentaiada não é fácil. Mas a gente tem sempre procurado passar uma mensagem de dizer, querido, você é amado. Nós queremos cuidar de você. É lógico, irmão, que ninguém deveria fazer festa. Se você comunicar que essa é sair começar a soltar fogo, deve ter algo de muito errado na sua vida. Quando eu prego isso, e normalmente o que eu falei antes, eu não falo isso fora de casa, a nossa visão é que ele não é estabelecer controle. Ninguém pode sair daqui. Mas sabe que ele tem muita gente se permitindo ser tocado pelo vingador do sangue de bobeira. Porque não usa da proteção que Deus lhe deu. Não usa da proteção que Deus lhe confiou. E tem gente, querido, que o que ele está precisando não é de mais oração, não é de mais imposição de mão, não é de mais campanha. É só se colocar debaixo de um guarda-chuva. Deus estabeleceu, querido, a sua igreja. Há uma expressão na que eles são liderança e governo, mas a cobertura, querido, não é a pessoa. É a cidade refúgio. Esse é o lugar de proteção. E o que muitas vezes nós não percebemos, é quando o inimigo começa a semear diferenças no nosso coração, intrigas. É porque o bicho não é bobo nem nada, aqui. Ele sabe que enquanto você está debaixo de proteção, ele não pode tocar em você. Jesus disse, as minhas ovelhas, ninguém pode tirar, arrancar de mim, da minha mão. Pensa num lugar seguro, é o colo do Senhor. Agora, o que, que o diabo normalmente faz? Ele tenta indispor o coração das pessoas contra Deus para que quando as pessoas saírem do lugar de proteção, ele tenha acesso. Se você projetar essa verdade em relação à igreja, não é diferente. Muitas vezes o que o inimigo está tentando, querido, é simplesmente achar alguém no nível de disposição. Eu tenho percebido duas coisas. Não é só gente que sai do lugar de proteção. É gente que tenta permanecer no lugar de proteção, insistindo no pecado. Irmão, no reino espiritual, essa cobertura não é legítima, ela não é legitimada. E há situações onde o pecado não foi descoberto ainda, e eu vou te dizer ainda, porque Jesus diz, não há nada oculto que não vai ser revelado. O que algumas pessoas não entendem é que elas confundem longanimidade com impunidade. No livro de Apocalipse, o Senhor diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. E a pessoa entende essa longanimidade de Deus para conduzir o arrependimento como se fosse impunidade. E ele acha que vai se dar bem, que nunca vai acontecer nada. Há pessoas cujo pecado ainda não foi exposto, Mas que elas já criaram, querido, uma peneira nesse guarda-chuva Mesmo antes de serem tratados numa situação específica de disciplina Porque se tornaram homicidas voluntários, estão insistindo no pecado Agora, quando nós estamos no lugar devido de um homicida involuntário Aquele que anda no lugar de arrependimento Há um lugar de proteção que nós podemos desfrutar Que Deus estabeleceu em sua palavra E nós precisamos entender a igreja, querido Como o lugar onde temos esse cumprimento eu quero que você fique em pé, que a gente possa orar junto. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo. Eu não vim aqui hoje te acusar de nada. Pastor Davi não encomendou a mensagem, embora tenho certeza que vai ficar feliz comigo. Você tem que gerar pelo menos um bom almoço, né? Ah, está na sequência do que vocês estão falando. Mas eu não vim aqui, querido, te apontar ó, o dedo. Como eu falei, eu entendo quando um cristão passa por crise em relação à igreja. Porque eu não vou dizer que eu consegui a façanha de passar por todas, mas muitas delas. Mas a intenção do meu coração, querido, como pastor e não só um pregador, é que você realmente possa estar alerta sobre as tentativas e as manobras do inimigo de te confundir, de te desanimar em relação à igreja, em relação à sua liderança. Nós passamos isso, querido, em qualquer lugar. Tem gente que começa no emprego empolgadíssimo. Depois de um tempo, já não é mais novidade. É normal, é comum. Depois de um tempo, começam a aparecer os problemas, isso acontece, querido, não é só no lugar de trabalho, não é só na escola onde a gente estuda. Isso acontece em qualquer nível de relacionamento, no próprio casamento. Vou fazer 20 anos de casado esse ano. Irmão, dizer que todo dia é só empolgação, não é verdade. Já dei muita alegria para minha esposa, mas muitas vezes eu entristeci. Mas a gente não está junto só se o dia é feliz ou não é. Nós estamos juntos porque nós temos uma aliança, nós temos um compromisso. E a gente sabe que amar, porque alguns acham que amar, querido, é não ter problema. Um dia uma irmã chegou para mim e falou, pastor, estou saindo da igreja. Eu falei, por quê, minha querida? Ela disse, porque não tem amor nesse lugar. Nessa fase do início do pastoreamento. Eu falei para ela, irmã, posso te pedir um favor? Ela falou, pode. Eu falei, já aproveita, passa em casa, faz suas malas e larga seu marido e seus filhos. Ela me olhou assustado, por quê? Eu falei, porque também não tem amor naquele lugar. Quem o senhor pensa que é para falar assim? Falei, minha querida, eu sei por que, que você está dizendo que não tem amor na igreja. Eu sei o barraco que você fez com fulana, Beltrano e ciclana. Essa semana. E você está alegando que não tem amor por causa disso. Falei, então, se a lógica é essa, também não tem amor na sua casa. Porque eu sei o barraco que você vive fazendo com seu marido e com seus filhos. Aí, de repente, ela parou, entre a cara de brava, ficou com a vontade de rir, ela olhou para mim e falou, você me pegou, né? Falei, peguei, peguei, peguei você. Eu falei, irmã, o um ambiente de amor não é um ambiente onde não tem problema. O ambiente de amor é um ambiente onde a gente passa por cima dos problemas. Justamente por amor. Falei, a razão pela qual o herói do seu marido nunca te largou, de que seus filhos não saíram casar com 15 anos para fugir de casa, é porque te amam. E é justamente o amor que faz a gente superar. Então, eu acho muito estranho alguém dizer, estou saindo porque não tem amor. Na verdade, a pessoa está dizendo, nem em mim. Porque quem tem amor, irmão, luta para vencer, luta para melhorar. E nós podemos nos esforçar, querido. Entendendo que a igreja nada mais, nada menos é do que a extensão da nossa família. E aplicar aqui dentro os mesmos valores e o mesmo entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Eu gostaria que nós orássemos e que nessa oração você pudesse, em primeiro lugar, agradecer a Deus que existe um lugar de proteção e que você pode desfrutar disso. em segundo lugar, eu quero que você possa ter oportunidade de se arrepender. Se você, muitas vezes, tem se tornado desses que começa a não apenas permitir que o coração se indisponha, mas quando isso acontece, querido, a gente começa a infamar o que Deus nos deu. Uma das sentenças de Deus que julgou aqueles dez espias foi dizer, vocês infamaram a terra que eu dei por herança. Quando a gente começa a falar contra aquilo que Deus nos deu, querido, não é coisa boa e não termina bem. E o problema é que não atrapalha só a gente. O livro de Hebreus diz quando a raiz de amargura ela brota, ela contamina a muitos a gente começa a servir de tropeço para outros. E a gente precisa deixar que Deus traga conserto, que Deus traga cura. E se houver necessidade de conserto, querido, seja com um líder de célula, um supervisor, até mesmo um pastor, eu quero te desafiar a procurar. Talvez não precisa ser hoje para não dar na cara. Aleluia. Mas eu quero te desafiar a procurar consertar para que nada te roube do lugar de proteção que Deus te deu. Vamos orar a Deus. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor na sua infinita bondade e misericórdia tem provido para nós, ó Deus, um lugar de proteção. E nós podemos viver dentro do contexto da igreja desfrutando dessa proteção e declarando as portas do inferno não prevalecerão nem contra esse lugar, nem contra aqueles que nesse lugar se acolhem. Pai, nós ao mesmo tempo em que te agradecemos esse privilégio, Nós também queremos nos arrepender e reconhecer que muitas vezes nós bagunçamos as coisas. Muitas vezes nos tornamos aqueles que, ó Deus, em algum momento ou em alguma área se tornaram pecadores voluntários. Se há irmãos no nosso meio nessa condição hoje, eu clamo pela obra poderosa de arrependimento do Espírito Santo no coração de cada um. Mas ó Deus, mesmo permanecendo na condição de homicidas involuntários, muitas vezes nós falhamos, nós falamos contra o lugar em que estamos, nós permitimos que os problemas nos afetem de forma errada, negativa, nós muitas vezes não conseguimos andar em amor e maturidade, nós esquecemos que a tua palavra diz até importa que haja facções entre vós para que os aprovados se manifestem, E nós perdemos a oportunidade de crescer, de aparecer demonstrando maturidade. E ó Deus, e falhamos, mas hoje sabemos que o propósito da Tua Palavra não é trazer condenação sobre ninguém. Mas nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus. Nós recebemos, nos apropriamos em fé do Teu perdão. E declaramos, Senhor, a partir de agora, queremos recomeçar. Queremos caminhar de uma forma nova, clamamos por um novo tempo. Eu oro, Deus, que no coração de cada um, toda a tentativa do diabo de trazer engano, de trazer, ó Deus, algo que venha a roubá-los desse lugar de proteção. Que isso caia por terra, seja desfeito pela ação da Tua Palavra e do Teu Espírito hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.